0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Le saluda José Luis Roque frente a este micrófono junto con el equipo de producción de esta importante emisora. En el ámbito informativo, Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón conmemoran el centenario de la proclamación de independencia de Chiapas. El presidente Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón inauguran la reconversión del Hospital General de Huistla. Acompaña a escandón al Ejecutivo Federal en supervisión de avances en los programas sociales en Chiapas. En Chiapas hay una sola esperanza, la del porvenir, dice Zoé Robledo, allá en Comitán de Domínguez. Comitán de Domínguez queda plasmada en el billete de Lotería Nacional. Con esto y más aquí en El Punto de las Ocho, bienvenidos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Fíjese que este fin de semana en la zona Altos, Fronteriza y Costa, el Ejecutivo Nacional Andrés Manuel López Obrador estuvo de gira de trabajo acompañado de diversos funcionarios del Gabinete Federal y de su anfitrión, Rutilio Escandón Cadenas. A propósito de lo anterior, Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón Cadenas conmemoraron el Bicentenario de la Proclamación de la Independencia de Chiapas, esto allá en Comitán de Domínguez... Hay que recordar que esta proclama de 1821 que se plasma la voluntad de rechazo a la corona española y su adhesión al imperio mexicano. Allí el gobernador del estado aseguró que con la cuarta transformación se tiene una fuerza motriz para impulsar el progreso de Chiapas. Y mientras el presidente destacó que la cuarta transformación significa desterrar la corrupción, la opresión y la injusticia. Vamos con Belén Camacho.
1: Desde el municipio de Comitán de Domínguez el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador encabezó la conmemoración del Bicentenario de la Proclamación de Independencia de Chiapas de la Corona Española donde el gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó que rememorar esta emancipación y el honor histórico de Fray Matías de Córdoba lleva a refrendar el compromiso de romper las cadenas de injusticia desigualdad y discriminación En este sentido el mandatario estatal aseguró que hoy en el Estado y en el país se cambió de una política de poder a una de servir con la cuarta transformación de la vida pública. Tenemos una fuerza motriz para impulsar el progreso de Chiapas con las políticas públicas del presidente López Obrador. Vemos una auténtica solidaridad por la entidad, que despertó el entusiasmo del pueblo con apoyos sociales e inversiones sin precedentes como la del Tren Maya, que con inversión e infraestructura ya trae desarrollo para el sureste. Al apuntar que Chiapas se ha enfrentado a embates de fenómenos naturales, injusticias y pandemias, pero que es un pueblo resiliente, que en solidaridad supera las adversidades. escándalo Cadenas destacó que su majestuosidad no está eclipsada, sino que está viva en sus pueblos que dan identidad y cultura, así como en su tierra fértil, donde fluyen los ríos más caudolosos de México, el Usumacinta y el poderoso Grijalva, generador de energía para la nación. A su vez, el presidente López Obrador aseveró que la conmemoración de este acto histórico que forma parte de las tres grandes transformaciones políticas consumadas en el país, invoca también la lección de dignidad que dejó el prócer chiapaneco Belisario Domínguez Palencia por sus ideas y principios. Al tiempo de subrayar que bajo esta premisa se construye la cuarta transformación que significa desterrar la corrupción, la opresión y la injusticia, a fin de distribuir mejor la riqueza y luchar por una sociedad más justa, igualitaria y fraterna. La cuarta transformación en Chiapas tiene como en todo el país, pero aquí, con más razón, el deber de atender de manera preferente a los más necesitados bajo el criterio de que, por el bien de todos, primero los pobres. Nos corresponde pagar la deuda de justicia que tiene el gobierno con el pueblo, en especial con los indígenas y marginados del campo y la ciudad. Que no se nos olvide, esa es nuestra misión. No es la lucha del poder por el poder, el quítale tú porque quiero yo y que se mantenga la misma realidad de injusticias. Acotó. El jefe del Ejecutivo Federal precisó que Chiapas es el estado con más presupuesto para el bienestar y este año se destinaron 33.981 millones de pesos en programas sociales para apoyar a los sectores vulnerables y dijo que en 2024 las pensiones de bienestar aumentarán el doble de lo que actualmente reciben. Me comprometo a seguir gobernando por el bien de las y los chiapanecos. A quienes nunca les fallaré porque tengo convicciones, palabra y sostengo, quiero mucho a Chiapas que amor con amor se pueda Paga. Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y presidente de la Comisión Presidencial, para la conmemoración de hechos, procesos y personajes históricos de México, Zoe Robledo señaló que Chiapas vive hoy a tiempo el tiempo. De la Cuarta Transformación, hay gobiernos que entienden, conocen y sienten la historia de la entidad y sus penas. Mencionó que en la firma del Acta de Independencia de Comitán se configura con lo que en ese momento Jan de Vos llamó el sentimiento chiapaneco, la búsqueda de una entidad común dentro de nuestra diversidad, una incontenible tendencia a la libertad y la vida dentro de un delicado equilibrio, Afirmó que en esta patria nueva que, en un mes cumplirá 200 años, Chiapas se siente más México que nunca y en el nuevo sentimiento chiapaneco hay una sed insaciable de nuevos horizontes y una sola esperanza, la esperanza en el porvenir. Resaltó que en Chiapas ocurrieron importantes sucesos como la participación del Batallón de Chiapas en la Batalla de Puebla, Ángel Albino Corzo hizo realidad las leyes de reforma de Benito Juárez o la historia de las sufragistas chiapanecas, la maestra Fidelia Brindis, primera mujer en dirigir un periódico y la enfermera Florín. Linda Lazo, primera diputada en la historia del Congreso de Chiapas. Luego de hacer una remembranza sobre este acto histórico que plasma la voluntad del rechazo a la corona española y su adhesión al Imperio Mexicano, el coordinador de Memoria Histórica y Cultural, Eduardo Villegas Mejías, Sostuvo que esta proclama de 1821 no fue una independencia de papel. Marcó el inicio del primer proceso de transformación de la vida pública del país y la búsqueda de justicia social. Se dieron los primeros pasos hacia la libertad y a 200 años de distancia reconocemos este gran acierto. Gracias, Comitán. Tras resaltar que Comitán de Domínguez ha sido semillero de hombres y mujeres próceres y tierra de actos trascendentales para la historia de Chiapas y de México, el alcalde, Emanuel Cordero Sánchez, reconoció el trabajo comprometido y sensible que de manera conjunta realizan el presidente López Obrador y el gobernador Rutil Escandón Cadenas, para avanzar con pasos gigantes hacia la transformación de Chiapas y de México. Asistieron los titulares del Poder Judicial del Estado, Juan Oscar Trinidad Palacios y del Poder Legislativo del Estado, José Antonio García Macías, el embajador de México en Guatemala, Romeo Ruiz Armento, el comandante de la 31 Zona Militar, Gilberto Martínez Martínez, el ex gobernador de Chiapas, Jorge de la Vega Domínguez, el magistrado Plácido Morales Vázquez, así como funcionarios
0: Y a propósito de la gira del presidente, inauguraron la reconversión del Hospital General allá en Huistla. Esta obra se hizo gracias al sorteo especial alusivo al avión presidencial, pues fue premiado con 20 millones de pesos más 18 millones de pesos que invirtió el gobierno de, del estado. Aquí el gobernador... Don Rutilio Escanón Cadenas agradeció el apoyo al mandatario federal en este acto, el presidente de la república convocó al pueblo chapaneco a acudir a los módulos de vacunación anticovid y no confiarse y seguirse instrumentando en las medidas preventivas y el cuidado de la salud. Vamos con Belén Camacho, adelante Belén, te escuchamos, buenos días.
1: Al inaugurar junto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la reconversión del Hospital General de Huixla, el gobernador Cando Cadenas agradeció el apoyo del mandatario federal y su estrategia para que la salud sea lo que es un derecho humano, lo que aseguró motiva a seguir adelante con la reconversión de espacios de salud. Señaló que en este nosocomio que atenderá a aproximadamente 60 mil personas había sido solicitado durante mucho tiempo y se hizo realidad gracias al sorteo especial 235 de la Lotería Nacional, alusivo al avión presidencial, pues fue premiado con 20 millones de pesos, más de 18 millones que invirtió el gobierno del Estado con las economías y ahorros que se generan y se aprovechan para hacer este tipo de obras, que además de mejorar los servicios médicos, generan empleos. Estamos trabajando como lo prometimos, sacando adelante esta necesidad urgente imperante de atender la salud, dijo Escandón Cadenas, al tiempo de reconocer el respaldo que el presidente López Obrador otorga a la entidad para que las vacunas anti 19 no hagan falta y pese a que Chiapas se tenía un rezago en la vacunación, hoy se ha avanzado y casi se llega al 50% de cobertura, lo que permite al Estado estar mejor preparado. En este sentido, subrayó que la Secretaría de Salud está muy cercana a la Secretaría de Educación y Chiapas está listo para que las 19.000 escuelas de enseñanza básica y media superior para reiniciar las clases presenciales. Así que explicó, se empezará con 10.000 en las comunidades, en escuelas rurales y que tienen menos de 100 estudiantes y se continuará de manera escalonada hasta cubrir las 19.000. Por su parte, el presidente de México se mostró satisfecho al constatar los avances en Chiapas en materia de salud, sobre todo en el fortalecimiento de su infraestructura, como este hospital que cuenta con equipamiento de alta tecnología, personal médico especializado e instalaciones dignas y apropiadas para brindar una atención de segundo nivel a los pacientes, en especial quienes viven en las comunidades marginadas. Entre los propósitos del Plan Nacional de Salud está tener toda la infraestructura que se requiere, personal y medicamentos suficientes a fin de garantizar no solo atención médica y tratamiento gratuitos, sino el derecho del pueblo a la salud, la cual antes era letra muerta. Hoy, nada de seguro popular ni de cuadro básico. El compromiso es que los hospitales cuenten con todos los medicamentos, afirmó al asegurar que gracias a este avance se ha podido enfrentar la pandemia de COVID-19. El jefe del Ejecutivo Federal apuntó la importancia de continuar con las jornadas de vacunación, toda vez que dicha estrategia ha sido fundamental para la disminución de contagios, por lo que convocó al pueblo chiapaneco a acudir a los módulos para proteger la salud, no confiarse y seguir instrumentando las medidas preventivas. Asimismo, reiteró su compromiso de regularizar la situación de los trabajadores de la salud sobre todo los que elaboran por contrato, empezando con quienes tienen más antigüedad. Finalmente, el secretario de Salud Estatal, José Manuel Cruz Castellanos, destacó que el rubro de salud tiene un nuevo rostro en Chiapas, debido a que el trabajo honesto hace que los recursos públicos alcancen para la infraestructura hospitalaria, incluyendo las comunidades más lejanas. Agregó que, como resultado de la suma de esfuerzos con la Federación Hoy la entidad registra una de las menores tasas de casos de muerte materno-infantil aunado al mejoramiento de indicadores en otras enfermedades. Estuvieron presentes el secretario técnico del Gabinete de la Oficina de la Presidencia de la República, Carlos Torres Rosas, el director de Infraestructura en Salud en el Estado, Aureliano Gómez Cordero, la alcaldesa interina de Huixla, Gloria Dinora Valdovinos Olvera así como las trabajadoras y trabajadores de la salud, funcionarias y funcionarios federales, estatales y municipales. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y en esta misma línea, permítame usted comentarle que el gobernador del estado acompañó al presidente de México en supervisión de avances de los programas sociales en Chiapas. Allí Rutilio Escanón Cadena sostuvo que programas de bienestar y sembrando vida abonan al crecimiento del índice de desarrollo humano y al progreso de las comunidades. El presidente Andrés Manuel López Obrador en este acto celebró estas acciones y dijo que se busca que el pueblo reciba lo que por derecho y por justicia le corresponde y es que hay que recordar que Chiapas en Chiapas los programas sociales del gobierno de México benefician a más de un millón 500 mil personas esto es en uno de los estados que más apoyos recibe, Belén Camacho tiene los datos, adelante Belén
1: Durante la supervisión de los avances de los programas para el bienestar y sembrando vida en Chiapas, que encabezó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Rutiles Candón Cadena sostuvo que estos apoyos sociales han permitido establecer espacios dignos para que la gente pueda vivir mejor, pues abonan al crecimiento del Índice del Desarrollo Humano y dan posibilidad de contribuir a la igualdad, el progreso y la prosperidad de los pueblos y comunidades de Chiapas y de México. Desde el municipio de Motocintla, el gobernador reconoció la visión de impulsar la gran reforma que permite permitió elevar a rango constitucional el derecho a la pensión para la población adulta mayor, a las personas con discapacidad y las becas educativas para la niñez y la juventud. Al tiempo de resaltar la convicción del presidente López Obrador, quien nunca claudicó en su lucha de gobernar a México de la forma en que los más olvidados se lo habían solicitado. Hoy como nunca, Chiapas está recibiendo esos beneficios. En los gobiernos pasados se habían olvidado de la gente, de las comunidades, pueblos y rancherías y de la gente de las zonas urbanas. Nos sentimos felices que desde Después de la Tercera Transformación, enmarcada con la Revolución Mexicana, por fin esté presente y vigente la Cuarta Transformación de la Vida Pública del País, encabezada por un hombre patriota que gobierna para todas y todos, pero primero los pobres, apuntó. En su mensaje, desde la Sierra de Chiapas, el presidente López Obrador celebró que estas acciones para transformar la vida pública del país se realicen en todos los pueblos, pero principalmente en las regiones más pobres y abandonadas, porque lo que se busca es cambiar de raíz las cosas y arrancar la corrupción en México para que el pueblo reciba lo que por derecho y justicia le corresponde. Luego de mencionar que se va hacia adelante con estos programas y que se deben dejar bien consolidados no solo hasta 2024, sino a finales de este año, el mandatario federal pidió a las y los servidores públicos no burocratizarlos, por el contrario, servir con amor a la gente. Asimismo, refirió que para fortalecerlos es fundamental terminar de construir las sucursales del Banco de Bienestar de las cuales habrá 199 en Chiapas, así como contar con Internet en todo el territorio nacional. Además de ser profundamente humanos, es lo que nos vincula con el pueblo. Si no existieran estos programas, no resistiríamos los embates del conservadurismo. Ya nos tendrían aplastados, pero como tenemos el respaldo de la gente, no van a poder derrotar al movimiento de la transformación en México, porque no lo olvida el pueblo y le tiene confianza, enfatizó. En su intervención, el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, informó que en este año el programa Sembrando Vida tiene un presupuesto de 29 mil millones de pesos, lo que garantiza su fortalecimiento en Chiapas. Precisó llega a 3.298 localidades donde se siembran 2.000 hectáreas y se cuenta con 80.000 sembradoras y sembradores, quienes de enero a junio de este año han recibido 2.817 millones de pesos como parte de pago mensual para trabajar su propia tierra. Dio a conocer que se continuará con la Jornada Nacional de Siembra para la plantación total de 429 millones de nuevos árboles, de los cuales más de 84 millones se sembrarán en Chiapas, por donde se lleva un avance del 37.5%. A su vez, el secretario técnico del Gabinete de la Oficina de la Presidencia de la República, Carlos Torres Rosas, precisó que en Chiapas reciben apoyos más de 1.527.000 personas y considerando nuevas incorporaciones, la inversión anual ascenderá a los 25.000 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los tres estados que más apoyos recibe con relación al número de viviendas. Destacó que los apoyos para becas en todos los niveles escolares representan una inversión superior a 6 mil millones de pesos, pues hay 25 mil 634 estudiantes universitarios beneficiarios de jóvenes escribiendo el futuro y 190.000 del nivel medio superior y más de 455 mil familias con hijas e hijos cursando el nivel básico. El funcionario federal señaló que el programa La Escuela es Nuestra ha otorgado recursos a 104 escuelas en Motocincla y más de 8.000 260 en el Estado y explicó que con la finalidad de mejorar las instalaciones para el regreso a clases la meta es incorporar a 2.000 escuelas adicionales Asimismo, detalló que con el programa producción para el bienestar se apoya a 321 mil pequeños y medianos productores y con Bien Pesca se beneficia a más de 12.500 pescadores, entre otros programas Al exponer los avances de la pensión del bienestar para personas adultas mayores en el país que actualmente apoya a 8 millones de personas, la subsecretaria de Bienestar Adriana Montiel Reyes indicó que a través de esta iniciativa en 2021 se han logrado incorporar a 730 mil nuevos beneficiarios. En Chiapas dijo un total de 297 mil 835 personas adultas mayores y 58 mil 523 personas con discapacidad reciben este apoyo, destinando mil 128 millones de pesos de forma bimestral para el bienestar de más de 350 mil familias. Estuvieron presentes el subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar Hugo Raúl Paulín Hernández el Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Marat Baruch Bolaños López, el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez Abraham Vázquez, la Directora General del Programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz, el Alcalde de Motocintla Jorge Velázquez Robledo, así como Beneficiarias y Beneficiarios Para En Punto de las 8, Belén Camacho
0: Y en este mismo acto de la zona costa vamos a Comitán de Domínguez nuevamente, donde Soer Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, participó en el acto conmemorativo del Bicentenario de la Independencia de Chiapas de la Corona Española, allá por los años 1821-2021. Vamos con Belén Camacho.
1: El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS y presidente de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México, Zoé Robledo, participó en el acto conmemorativo del Bicentenario de la Independencia de Chiapas de la Corona Española, 1821-2021, al que acudieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutiles Candón Cadenas. En su mensaje durante el acto realizado en el Teatro de la Ciudad, Junchavín, en el municipio de Comitán de Domínguez, Zoé Robledo señaló hoy Chiapas vive a tiempo el tiempo de la Cuarta Transformación. Tenemos gobiernos que entienden Chiapas, que conocen su historia, que la sienten y que también conocen la historia de sus penas. En el nuevo sentimiento chiapaneco, en esta patria nueva que está por cumplir 200 años, hay una sed insaciable de nuevos horizontes y una sola esperanza, la esperanza en el porvenir. También acudieron a este acto conmemorativo el Coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas Mejía el comandante de la 31 Zona Militar, general de brigada Gilberto Martínez Martínez, el presidente municipal de Comitán, Emanuel Cordero Sánchez, el presidente del Congreso de Chiapas, José Octavio García Macías y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, Juan Oscar Trinidad Palacios. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y ya que estamos en Comitán de Domínguez, le platico que Comitán de Domínguez queda plasmada en un billete de la Lotería Nacional. Desde Comitán de Domínguez se presenta esta pieza alusiva al Bicentenario de la Proclamación de la Independencia de Chiapas. En esta parte, en este evento, Victoria Cecilia Flores Pérez, titular de la Secretaría de Gobernación, en Chiapas agradeció la distinción de elegir pues, un hecho histórico de gran relevancia para los chiapanecos como símbolo del magno sorteo. Por su parte, la directora de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia, anunció que el premio mayor será de 21 millones de pesos y el sorteo se realizará el martes 31 de agosto. Invitan a que compre usted su cachito si le gusta jugar pues, ese tipo de azares.
1: La ciudad de Comitán de Domínguez fue sede de la presentación del billete que la Lotería Nacional imprimió para el sorteo mayor número 3818, que cuenta con una bolsa repartible de 66 millones de pesos. En esta edición del billete se muestran imágenes alusivas al Bicentenario de la Proclamación de la Independencia de Chiapas y el marco para la presentación al público fue el Teatro de la Ciudad Unchavín. Margarita González Arabia Calderón, directora general de la Lotería Nacional, acompañada de la Secretaria General de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez y de la del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, mostraron por primera vez el billete del sorteo mayor. González Arabia Calderón afirmó que, desde sus inicios, hace 251 años, la institución nace con la función de aportar a la asistencia pública y hoy se sigue manteniendo la consigna, ya que brinda recursos económicos a los programas sociales de gobierno y en esta evolución histórica se convierte en una empresa que genera dinero para el pueblo de México. Anunció que el premio mayor será de 21 millones de pesos en tres series y el sorteo se realizará el martes 31 de agosto a las 20 horas en el edificio El Moro sede del Salón de Sorteos de la Lotería Nacional. Por su parte, la Secretaria General de Gobierno de Chiapas agradeció en nombre del Gobierno del Estado la distinción de que se haya elegido un hecho histórico de gran relevancia para las y los chiapanecos como signo para este magno sorteo. Para el Gobierno de México, es de suma importancia rescatar y difundir entre el pueblo mexicano la grandeza de México. Por eso, la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México y la Lotería Nacional llevaron a cabo la presentación del billete de sorteo mayor número ochocientos con la imagen de este evento histórico. Ya están disponibles para su adquisición 3.600.000 cachitos en todo el país a través de los 12.000 puntos de venta. También se pueden adquirir los cachitos electrónicos a través de las plataformas oficiales. Consúltalas en www.lotenal.gov.mx. El costo del cachito es de 30 pesos y el de la serie de 600 pesos. Hoy, Lotería Nacional escribe una historia con visión social en cada juego y sorteo. Brinda a las mexicanas y mexicanos un instante de suerte y de esperanza, pero también un compromiso con nuestro país. Si juegas, gana México. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Regularmente no eh, tocó ese tema, pero fíjese que la mañana de este fin de semana fue localizado cuerpos en vida de Adriana Vera, rescatista y protectora de animales en el municipio Chiapa de Corzo. Según trascendió, ella había denunciado amenazas de muerte. Medios locales reportaron el viernes pasado que la activista fue localizada sin vida en su propio domicilio lo que movilizó a las distintas corporaciones policiacas. Adi, como le llamaban sus amigas, era una mujer entusiasta que rescataba animales en situación de calle, sin embargo, en fechas anteriores había denunciado amenazas al parecer de su pareja Tras conocerse la noticia, usuarios de las redes sociales expresaron su condolencia y condena además y si exigen que el crimen de la rescatista y protectora de animales no quede impune una información de Noticias Chiapas. Continuando con los aspectos informativos, fíjese que de acuerdo al evento celebrado ya en Comitán de Domínguez, de acuerdo a la nota de David Morales, allí en Comitán, el reconocido comiteco, poeta, narrador y ensayista Don Oscar Bonifaz Caballero recibió la medalla y reconocimiento como artista del Bicentenario Don Oscar Bonifaz Caballero. Él nació el 4 de septiembre de 1925 y actualmente es el distinguido comiteco, el cual tiene una edad de 96 años y por la pandemia del COVID no asistió a la entrega de reconocimientos otorgados por el Bicentenario de Chiapas Asociación Civil que preside Roberto Ramos Maza en este evento se llevó a cabo el pasado viernes con la presencia de autoridades locales que reunió a varios artistas promotores de la cultura allá en Comitán de Domínguez y precisamente para Óscar Bonifaz Caballero este reconocimiento le sorprendió ya que a él siempre le gusta asistir a los eventos pero por su edad su familia lo tiene aislado en su domicilio como prevención por la pandemia y sin embargo la medalla como artista bicentenario lo llenó de felicidad y de vida. Felicidades a don Oscar Bonifaz Caballero Y cambiando de tema hay un nuevo alcalde sustituto en el municipio San Juan Chamula, que le otorgó el poder, el Congreso del Estado de Chiapas, eso nos informa Abraham Cruz, adelante Abraham, buenos días
2: Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenos días. Te comento que la Comisión Permanente nombró al ciudadano Alejandro López López como presidente municipal sustituto de Chamula, Chiapas, tras la solicitud de licencia interpuesta por el presidente en funciones, Ponciano Gómez Gómez, ante el Congreso del Estado. De esta manera, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente presidida por el diputado José Octavio García Macías, se dio lectura al oficio signado por el ciudadano. Ponciano Gómez Gómez, presidente municipal del ayuntamiento de Chamula, Chiapas, por medio del cual solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo que ostenta. De esta forma, por urgente y obvia resolución, la comisión permanente determinó aprobar la licencia solicitada y nombrar presidente sustituto a Alejandro López López, quien fungía como primer regidor propietario del actual ayuntamiento. Para en punto de las 8, Abraham Cruz.
0: En otro orden de cosas, fíjese usted que mientras que el grupo de profesores que se manifestaron frente a la unidad el día viernes pasado en la que estaba el presidente de México ante la unidad motorizada, pues según la nota de Isaín Mandujano ahora argumentan negar haber retenido al Ejecutivo Federal Don Andrés Manuel López Obrador y si por el contrario dicen que él se quedó como un plan de provocación, haga usted el favor. Y mientras estos tratan de justificar su acción... Diputados electos de Morena, diputados federales por Chiapas, exhortaron a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, a optar por el diálogo y no implementar acciones como el bloqueo del paso al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se dirigía a su conferencia matutina, que se realizaría el viernes pasado, aquí en Tuxtla Gutiérrez, precisamente. De esto nos informa a nuestro compañero Abraham Cruz. Adelante, Abraham
2: Hola, ¿qué tal José Luis? Muy buenos días. Te comento que diputados electos de Morena por Chiapas exhortaron a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a optar por el diálogo y no implementar acciones como el bloqueo del paso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se dirigía a su conferencia matutina que se realizaría en Tuxla Gutiérrez. En conferencia de prensa, en el marco de la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, rumbo al inicio de la sexta quinta legislatura, Ismael Britos Mazariegos llamó el diálogo entre la CENTE y el Ejecutivo Federal. Y fuese necesario, ofreció el acompañamiento de los legisladores federales de Morena. Se Sabemos bien que no se trata de una mayoría, pero también para la minoría, mientras siempre esté el diálogo abierto. Ha estado abierto en el estado de Chiapas. Acordemos que el propio presidente apoyó que se viniera abajo la llamada reforma educativa, pero que siempre sea el diálogo el instrumento que utilicemos para entendernos y que esto pues no vuelva a ocurrir, solicitó el legislador. Adriana Bustamante Castellanos señaló que Chiapas acepta al presidente de la República, ya que ello es bueno, lo que se vio reflejado en las últimas elecciones donde la mayoría de los diputados federales electos son de Morena. Ha sido un presidente presente en Chiapas y el trabajo que se está haciendo es en favor del sureste y de todo México, dijo. Irán Santiago Manuel indicó que se utiliza un discurso para confundir a los maestros de México, específicamente de Chiapas, pero hoy ellos cuentan con una estabilidad laboral que no tenían en el gobierno anterior. Los compañeros de la coordinadora son quienes han recibido más atención por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el Ejecutivo en general, incluso antes que los compañeros del CENTE eso no había pasado en toda la historia de la coordinadora, expuso Sonia Rincón Chanona se pronunció en contra de las acciones de la CENTE por el que el presidente de la república respondió a su pliego petitorio y nunca se ha negado al diálogo, él ha sido una persona abierta tanto con la coordinadora como con el CENTE, es respetuoso de los sindicatos, nosotros le pedimos a los compañeros que sean respetuosos del presidente y que estemos a su disposición para que juntos podamos encontrar lo que necesitamos Citamos. Con la fuente de Notileguis, para en Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y en otro orden de cosas, fíjese que todo parece indicar que la directora de la secundaria del Estado, Turno Vespertino, está condicionando con pagos a padres de familia como derecho a que sus hijos, los alumnos puedan ingresar a clases durante este nuevo ciclo escolar. Abraham Cruz tiene los datos.
2: Hola, ¿qué tal José Luis? Te comento que a solo un día de que inicie el ciclo escolar, la directora del turno vespertino de la Escuela Secundaria del Estado, Josefa Eloína Ocampo Santiago, condicionó el pago de las cuotas voluntarias de padres de familia para poder inscribir a los alumnos. Y es que los padres de familia manifestaron que se había acordado una cuota de 500 pesos. Sin embargo, la directora de la S exigió el pago de 1.500 pesos por alumno. Quien no presente el comprobante del banco, por dicha cantidad no podrá inscribir a su hijo. Lo anterior ha hecho que los padres de familia se manifiesten enojados en las instalaciones de dicha institución, señalando que están incumpliendo con lo acordado y no con lo que la directora había dicho, además de que el pago no debe de ser un condicionamiento para la inscripción de sus hijos. Para presionar a la directora, los padres de familia hace unos días cerraron los portones de la escuela con los profesores adentro y advirtieron que no los dejarían salir hasta que se cumpla lo acordado. Además, cerraron las vialidades de los alrededores de la escuela, causando caos vehicular y malestar entre los automovilistas, por lo que solicitan que la Secretaría de Educación tome cartas en el asunto. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y en la línea educativa, fíjese que el directivo del Tecnológico Regional con sede en Tusta Gutiérrez anunció que cumplieron con la auditoría interna y alcanzaron evaluaciones satisfactorias en sus procesos administrativos. Ya tienen el reconocimiento de los llamados ISO. Vamos con Abraham Cruz.
2: José Manuel Rosado Pérez, director del Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxla Gutiérrez, comentó que el instituto cumplió con la auditoría interna al sistema de la gestión de calidad que verifica los procesos estratégicos, académicos, planeación, administración de los recursos, vinculación y calidad. Explicó que es fundamental el fortalecimiento de la planeación y el control interno de las organizaciones mediante una gestión administrativa que proporcione una adecuada toma de decisiones y el cumplimiento de la auditoría al sistema de gestión de calidad los encamina en el alcance de estos objetivos. Agregó que el cumplimiento de esta auditoría basada en la norma nmx CC 9001 y MNC 2015 diagonal ISO 9001-2015. Es importante considerando el entorno global actual que se vive en las organizaciones que implica la inclusión de nuevos y mejores sistemas de operaciones administrativas. El director detalló que el proceso de auditoría inició el 23 de agosto y concluyó el miércoles 25 de agosto. El alcance abarca desde la inscripción de los estudiantes hasta la presentación del acto protocolario de la titulación integral de la licenciatura. El equipo auditor tiene el objetivo de revisar la estructura, lineamientos, reglamentos, políticas y procedimientos de los procesos estratégicos auditados y de confirmar que estos dan Conformabilidad a los requerimientos de la norma ISO 9001-2015. Todo ello con la finalidad de fortalecer el reconocimiento y la confianza en la calidad del servicio educativo que oferta el tecnológico de Tuxla. El equipo auditor contó con el trabajo colaborativo y multidisciplinario del personal de la institución bajo la orientación y acompañamiento del área del sistema de gestión de calidad y el grupo de auditores. Con datos de Williams Chagón, para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y de Tusta Gutiérrez, vamos a Panteló, donde fíjese que después de varios días de ser expulsados de su comunidad este fin de semana, retornaron a sus hogares 73 familias desplazadas de Panteló. De esto nos informa Abraham Cruz.
2: Un grupo de nueve familias de la Organización Sociedad Civil de las Abejas que fueron desplazados por el conflicto político-social de Panteló, Chiapas, retornaron este jueves a la cabecera municipal. Y es que fíjate que las abejas indicaron que los 53 lugareños que dejaron el municipio, después de la irrupción de las autodefensas del pueblo, El Machete, el 7 de julio, se refugiaban en la comunidad Actial y San Cristóbal de las Casas. Y es que el convoy de siete vehículos partió de Actial acompañado de representantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas del Movimiento Sueco por la Reconciliación y los Integrantes de las Abejas. Los desplazados fueron recibidos a la entrada de Panteló, donde tienen sus viviendas. Después de la bienvenida, el párroco del municipio Miguel de Alba ofició una misa en la ermita del lugar. El sacerdote los exhortó a la unidad y la colaboración con las autoridades civiles a que estén atentos al espíritu del evangelio y a no confiarse, porque hay resentidos. Comentó además que integrantes del Consejo Municipal que encabeza Pedro Cortés López acudieron a la bienvenida de los 53 retornados. A decir de pobladores de Panteló, la situación en el municipio es de relativa tranquilidad una vez que las nuevas autoridades asumieron el gobierno el 18 de este mes. El comercio se reactiva gradualmente y las actividades cotidianas se reanudaron, dijeron con fuentes de El Universal para en Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Vamos con nuestra compañera Luisa Gómez, quien nos trae el resumen de las notas nacionales. Adelante, Luisa, buenos días. Primer Plano, los más sobresalientes de México.
3: En Tapachula de Córdoba y Ordóñez, una caravana integrada por migrantes y en su mayoría haitianos, a la que se sumaron venezolanos y en la que estaban familias completas con menores de edad, salió este sábado, ante el retraso en los trámites en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La Comisión Nacional del Agua, con Agua, informó que a las 19 horas, tiempo del Centro de México, el centro del huracán Nora de categoría 1 tocó tierra en las inmediaciones de Tomaltran, municipio de Jalisco. Como medida preventiva ante el desplazamiento y posibles efectos del huracán Nora, el Consejo Estatal de Protección Civil en Baja California Sur aprobó posponer el arranque del ciclo escolar que estaba programado para el lunes 30 de agosto. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que antes de que termine su gobierno, visitará las 2.700 sucursales del Banco de Bienestar, en donde encabezará asambleas con los promotores de los programas del bienestar y servidores de la nación para revisar los programas y aplicarnos a fondo para transformar. Oaxaca de Juárez, este jueves 28 de agosto se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Turner, un trastorno genético originado por una alteración del cromosoma sexual X. En Oaxaca se detectan tres casos por año. De forma general, el padecimiento afecta a una de cada 2.500 mujeres y de no ser detectado oportunamente repercute en el crecimiento de las niñas, además de desarrollar en lo posterior otros problemas de salud. En este sentido, desde los servicios de salud de Oaxaca se busca informar y sensibilizar sobre la existencia de este síndrome para Promover un diagnóstico oportuno y con ello evitar complicaciones en quien lo padece. Para En Punto de las 8, Luisa Gómez.
0: Cambiando de tema, retomando la nota informativa de Marco Alvarado, que comenta que la recuperación de 33 de 118 inmuebles históricos de Chiapas que sufrieron afectaciones por el terremoto del año 2017 podría concretarse para el año 2022. Lo anterior, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el marco de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al Estado, en Chiapas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que en 30 de estos inmuebles hay avances significativos, como es el caso del templo y el convento de Santo Domingo de Guzmán, edificio emblemático para la historia de Chiapas por la presencia de la Orden de los Dominicos. Diego Prieto Hernández, director general de esta institución, de Antropología a Historia informó que trabajan con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y a más tardar para enero del próximo año se podría estar terminando todos los pendientes que hay en Chiapas. En el ámbito nacional, los sismos del 7 y 19 de septiembre del año 2017 afectaron 2,340 monumentos históricos y arqueológicos registrados con afectaciones en 11 estados del país, de los cuales 1430 ya fueron reparados. En el caso de Chiapas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que trabajan muy fuerte en la recuperación de la Catedral de San Cristóbal de las Casas, también asociada a la historia de México y de Chiapas para su pronta reapertura. Y de San Cristóbal de las Casas vamos a Tapachula de Córdoba y Ordóñez en donde, por cierto, después de de haber sido ratificada como presidenta municipal allá en Tapachula de Córdoba y Ordóñez, Rosa Irene Urbina Castañeda, en conjunto con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, hicieron entrega de ayudas funcionales a personas adultas que enfrentan alguna discapacidad mejorando con su pues, mejorando su nivel de vida. Esto en el marco del Día del Abuelo, allá en la Colonia San Jorge, que realizaron una Brigada Integral de Salud, en donde pues, la presidenta municipal hizo un amplio reconocimiento a los abuelitos, que son sinónimo de experiencia, sabiduría y afecto. Acompañada de Liliana Mayela Trejo Rubiera, presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF para el Desarrollo Integral de la Familia, la alcaldesa hizo entrega de ayudas como bastones y sillas de rueda en beneficio de decenas de personas. En este sentido, Urbina Castañeda reiteró el compromiso para seguir trabajando de manera intensa y comprometida para atender el derecho humano a la salud, que hoy en día, dijo ella, es máxima prioridad, siempre alineado al espíritu social de los gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Paralelo a la entrega de las ayudas funcionales, permítame usted platicarle que se realizaron diversas acciones como atención a la salud mediante consulta médica general, enfermería, odontología, optometría, planificación familiar, cortes de cabello, vacunación antirrábica para perros y gatos, talleres sobre los tipos de violencia y de elaboración de cubrebocas, además de acercarse los servicios del módulo de atención inmediata de mujeres en riesgo. Al evento se dieron cita a los secretarios de salud municipal Eduardo Medina Olivera de Planeación, Samer Yamil García Cobet, la Secretaria Privada Gladiola Soto Soto, entre otros servidores públicos municipales. Y volviendo al tema de Rosa Irene Urbina Castañeda, el Tribunal Electoral de Chiapas, fíjese que, que la ratificó como presidenta electa de Tapachula, por lo que a partir de del 1 de octubre se convertirá en la primera alcaldesa constitucional de ese municipio. Tras revisar y analizar el expediente, los magistrados del organismo ratificaron la validez del proceso electoral del pasado 6 de junio que con los votos de los tapachultecos dieron el triunfo a la baterada del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Y es que el 8 de marzo del 2020, Urbina Castañeda, hay que recordar, fue designada como la primera alcaldesa sustituta de Tapachula y como sigue fungiendo. En las elecciones obtuvo el triunfo contundente para ser la primera presidenta municipal de este lugar de la costa. Mediante un mensaje en las redes sociales, la alcaldesa electa hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a trabajar unidos para el desarrollo de Tapachula. Asimismo agradeció en su mensaje la confianza depositada por todos los tapachultecos mediante la emisión de sus votos en las urnas del pasado 6 de junio. Ya encaminados en este aspecto informativo del resumen, vamos con el concierto internacional. Luisa Gómez tiene los datos. Vamos. Adelante, Luisa. 94-7, el palpitar del mundo en la radio.
3: Los talibanes comienzan a extender su control en Afganistán a medida de que se acerca el fin de la retirada de las tropas internacionales, que concluirá el próximo 31 de agosto, que es también la fecha anunciada por ellos mismos para la conformación de su gobierno inclusivo. Irak reivindicó este sábado su regreso al mapa diplomático con el apoyo de Francia, tras décadas de inestabilidad en el país con su nuevo rol como mediador en Oriente Medio, gracias a una conferencia celebrada en Bagdad, donde ha sentado en la misma mesa a los archienemigos Irán y Arabia Saudí. Argentina rechazó este sábado un decreto del gobierno chileno al considerar que pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, según informó la Cancillería en un comunicado. El decreto chileno fue publicado el jueves último, con fecha del pasado 23 de agosto, en el diario oficial de ese país. El presidente Pedro Castillo cumple este sábado un mes al frente del gobierno peruano, marcado por la improvisación, el hermetismo y la polémica que desató el nombramiento de los miembros de su gabinete ministerial, que el viernes recibió entre duras críticas el voto de confianza del Congreso. El primer ministro británico Boris Johnson y la canciller alemana Angela Merkel acordaron este sábado la necesidad de trabajar en las próximas semanas a nivel internacional con el fin de evitar una crisis humanitaria en Afganistán, confirmó un portavoz de Downing Street. Para en punto de las 8, Luisa Gómez.
0: Y en aspectos nacionales, fíjese que resulta que ya quedó plenamente establecido en la ley que los adolescentes trans de 12 años en adelante pueden modificar su acto de nacimiento ante el registro civil, esto de acuerdo a la publicación de la Gaceta Oficial allá en la Ciudad de México y el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para garantizar los derechos humanos en el procedimiento administrativo de reconocimiento de identidad de género en la Ciudad de México de las personas adolescentes. Bueno, pues el tiempo nos ha ganado la batalla, agradecemos mucho la amabilidad de su atención en este espacio de noticias. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo fin de semana a partir de las 8 de la mañana. José Luis Roque le desea un excelente domingo. Hasta la próxima.